2: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la tercera temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la cuarta temporada que empezará en febrero de 2020. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Piensen en las decisiones que tomaron para estar donde están hoy en sus vidas. ¿Cuándo tomaron esas decisiones clave? Fue hace cinco años, hace 10? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. El profesor de ajedrez Rodrigo Asiani dice que las trayectorias de nuestras vidas son fuertemente influidas por las decisiones que tomamos de jóvenes. En su charla en TEDx Rosario, Rodrigo usa el ajedrez como una metáfora y destaca la importancia de darles más opciones a los jóvenes en el juego de la vida.
0: Hace algunos años que soy docente de ajedrez y siempre me interesó ver qué aprendizajes del juego podía aplicar a mi vida cotidiana. La mayor enseñanza que tuve está relacionado con cómo se llega al desenlace de una partida. Y esa enseñanza es que yo no pierdo la partida en el momento en el que me dan jaque mate. Yo no pierdo la partida en el momento en el que el otro jugador toma la torre, la lleva a la última fila y me da mate. Yo pierdo la partida mucho antes de eso, cuando mi rival me obliga a elegir entre dos malas jugadas. Seguramente, durante el transcurso de la partida, 15 o 20 movidas antes que esto, mi rival me obliga a decidir entre el que me coman, la torre o el caballo. Hoy, en muchos barrios, los chicos sueñan con ser futbolistas o soldaditos de la droga. Lo digo en serio. En los recreos, en el patio, se paran en la puerta del salón o del baño, y cuando les preguntás qué están haciendo, te dicen campana. Y los otros, los que quieren ser jugadores de fútbol, hablan de llegar, de poder salvarse. Todos lo hemos escuchado alguna vez. Incluso escuchamos a los padres de los chicos decir, Bueno, estoy viendo si con el pibe me salvo. Y muchas movidas después, nos toca hablar con gente que nos dice, eh, ese roba porque quiere, ese, ese eligió ser un droadicto. Sí, está bien, es verdad, lo eligió. Pero ¿no será que 15 o 20 movidas antes, en su partida, lo obligamos a mover entre dos malas jugadas que lo llevaron hoy a que esté con la partida perdida? De los que están acá, por ejemplo, todos eligieron venir, ¿no? Más allá de algún novio o novia, está perdonado, el resto vino porque quiso. Bien, ahora voy a hacer una pregunta para el público. Que levanten la mano. De los mayores de edad, los que pudieron terminar la secundaria. De los que están acá. Bueno, si vemos, veo que la mayoría. Bueno, gracias. Y ahora voy a preguntar. De los que levantaron la mano recién, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de empezar a estudiar algo? ¿Lo hayan terminado o no? Bueno, veo que tenemos una característica en común, ¿no? Además de ser muy lindos y agradables todos. Ahora, ¿realmente piensan que es casualidad que estemos acá los que estemos? ¿No será que en nuestras partidas, 10 o 15 movidas antes, elegimos alguna jugada que nos empezó a conducir hasta el día de hoy? Yo tengo un amigo, Ismael, con el que hace muchas movidas atrás estábamos jugando una partida similar. Vivíamos en un barrio alejado del centro, y además está decir que cuando seamos grandes queríamos ser jugadores de fútbol. ¿sí? Todavía no estaban de moda los búnker y los soldaditos, así que queríamos ser jugadores de fútbol. Cuando decidí que iba a nombrarlo Ismael en la charla, fui hasta su casa a contarle y a pedirle permiso. Primero me preguntó qué eran las charlas TED. Después me felicitó y, por último, me pidió disculpas por no poder venir. Que le hubiera encantado, pero Ismael hace un tiempo que estaba con prisión domiciliaria. Ya estuvo en la cárcel el tiempo que tenía que estar y está cumpliendo lo que le queda en su casa él tuvo que elegir entre dos malas jugadas. Hoy tengo 24 años, y como verán, no soy jugador de fútbol, eh, pero tampoco soy soldadito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hace unas cuantas movidas y años atrás en mi partida, estaba empezando la secundaria y había dejado de jugar al fútbol porque no me daban los horarios para poder ir a entrenar. Para colmo, en la escuela no me iba tan bien, aunque mis notas eran aceptables, pero la seño cada tanto llamaba a mi mamá para contarle que mi comportamiento no era acorde a lo que la institución profesaba. Les digo la verdad, me aburría y molestaba. Mucho. Así que cualquier excusa para poder escaparme del salón, la aceptaba. Me acuerdo el día que me invitaron a participar de la olimpiada de Matemática. Si iba, podía ir y no hacer nada. Fantástico. Y, además, zafaba de la hora de biología, que de biología lo más lindo era Bianca, la hija de la profe. Pero bueno, en biología hablábamos más de células procariotas y eucariotas que de ella. Así que acepté, me anoté. ¿Y qué pasa hoy tantas movidas después? Tengo la posibilidad de ser docente de ajedrez y olimpíada de matemática, de ser el presidente de una asociación deportiva, la de Humboldt, y de presidir una asociación cultural. ¿Y cuánto pasó? Y lo más importante, ¿Qué tuve yo que no tuvo Ismael? Yo no era para nada más inteligente que él. Vivíamos en el mismo contexto, y los dos agarramos cualquier trabajito para poder hacer unos pesos para salir el fin de semana. Cuando lo pienso bien, me doy cuenta que lo que yo tuve fue Edith, mi profe de olimpiada de matemática de la escuela. Ella me invitaba a su casa a la tarde a la hora de la merienda para poder prestarme algunos libros de entrenamiento. Yo en ese momento no tenía acceso a compu, internet, y mucho menos a libros de matemática. Así que, cuando lo pienso bien, creo que tuve a Edith que me dio más opciones para mover. Es decir, tuve las malas jugadas, las tuve, pero también tuve algunas que eran buenas. Y lo digo hoy, con el resultado puesto, con la partida avanzada. En ningún momento me hubiera imaginado que mover un peón en ese entonces me iba a llevar hasta esta situación de privilegio, donde puedo hacer lo que me hace feliz y estoy orgulloso de eso. Esa es mi definición de privilegio. Y ahora yo pienso, Todos los días, si hay algo que podamos hacer para que todos los chicos y las chicas puedan elegir. Entre más opciones, en cada movida. ¿O era acaso responsabilidad del Estado, de los políticos, del Ministerio de Desarrollo Social, que Edith destine su única hora libre de la semana a dar un taller gratuito de olimpiada de Matemática? No. Creo que hay mucho para hacer. Y por eso me aguanto los reproches y las críticas de siempre. Por ejemplo, ¿Vas a estar toda la tarde en una actividad cultural? ¿Te vas a pasar el Día de la Madre en un torneo de handball? ¿Para qué organizas ese torneo de ajedrez si no te pagan? Lo de siempre. La otra enseñanza que me dejó el ajedrez es que no necesariamente gana el que tiene más piezas, sino que gana el que hace trabajar en conjunto a las que tiene en pos de un plan, de una estrategia. Si todos los que estamos acá, que pensamos que hay algo para hacer, y todos los que están afuera, que piensan lo mismo que nosotros, no nos juntamos, la partida está perdida. Creo que somos muchos, pero que nos dejamos guiar por los comentarios de siempre. Que esto no tiene arreglo. Que los argentinos somos así. Que los latinoamericanos somos así. Y el más clásico y el que más me duele, que la juventud está perdida. No hablo de hacer matemática, handball o ajedrez. Esas fueron las movidas que yo tuve, las opciones que yo tuve y entre las que yo elegí. Hablo de hacer un taller de crochet, telas, yoga, circo. De donar fondos y ver que sean bien usados. De meterse en la comisión directiva de un club para ayudar a levantarlo. Todo suma. Todo suma. Pero en sintonía con el otro. De nada nos sirve tener un profe de radio que quiera dar un taller si no tenemos a la biblioteca popular que le consiga los elementos, y si no tenemos a los padres de los chicos del barrio que estén convencidos de que es importante de que aprendan a relacionarse y a decir lo que piensan. Tenemos que organizarnos, porque los que vienen trabajando organizados son los que contratan a nuestros chicos como soldaditos de la droga. Ellos son menos, pero trabajan como una pieza de relojería. Podemos hacer algo, o podemos no hacer nada. Pero cuidado, porque no hacer nada también es hacer algo. solo que en ese caso, no sabemos a qué intereses favorecemos. Un jugador de ajedrez, cuando termina una partida, la analiza. Trata de ver dónde se equivocó, cuándo y si podía hacer algo para solucionarlo, para evitarlo. ¿Y por qué lo hace? Porque puede ser que en otra partida llegue hasta una posición similar y pueda tomar una mejor decisión. Y eso es lo bueno del ajedrez. No importa si me hacen elegir entre dos malas jugadas, si me dan mate, o incluso si me canso y no quiero jugar más esa partida. Total, puedo ir, agarro nuevamente las piezas, las llevo y las acomodo en su posición inicial, y vuelvo a empezar. Ahora, la pregunta que les dejo es, vos, vos, todos ustedes, Los pibes, ¿tienen otra partida para volver a intentar? Gracias.
2: Para que no se pierdan ningún episodio de TED en Español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.